0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zu einer weiteren Folge im Naturfotocast. Dieses Mal wieder eine etwas längere Folge, denn ich habe einen Gesprächspartner mit dabei, und zwar den jungen Landschaftsfotografen aus Essen, Fabian Fortmann. Fabian hat seit wenigen Jahren erst seine Kamera und ist in der Fotografie dabei, hat aber in dieser Zeit schon richtig gute Bilder an den Start gebracht. Er hat Landschaftsfotografien aus Deutschland und Europa auf seinem Instagram-Konto zur Schau gestellt und inzwischen sind über 10.000 Follower dazugekommen und das spricht schon mal dafür, dass hier eine ordentliche Qualität dahinter steckt. Ich habe mich mit Fabian hauptsächlich über seinen Roadtrip unterhalten, den er von Essen bis nach Dubrovnik in Kroatien gemacht hat durch Slowenien und durch Kroatien hauptsächlich durch, um dann eben Landschafts- und Städtebilder zu machen. Wie es da so zugeht, was man da an Geld beraten muss, wie er das geplant hat und wo der Massentourismus schon Einzug hält und wo vielleicht eher nicht, das alles haben wir in diesem Gespräch abgedeckt. Darüber hinaus haben wir uns noch über seine Zeit als Sony-Markenbotschafter für die Xperia-Smartphones unterhalten und wie er da reinkam und auch noch über ein paar Kameraspezifika, Sony Alpha 3 vs. Canon-Vollformat-Kameras, verschiedene Objektive und so weiter ausgetauscht. Also summa summarum ein fast einstündiges, interessantes Gespräch. Wir haben es per Telefon geführt und aufgezeichnet, daher ist die Audioqualität ein bisschen schlechter als von dem, was du jetzt gerade von mir hörst. Ich hoffe, du kannst mir das nachsehen. Manchmal ist es eben nicht möglich, dass man sich zusammen an einen Tisch setzt und Face-to-Face -face spricht. Deswegen machen wir es eben auf diese Weise. Nun wünsche ich dir aber jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Fabian und ich hoffe, du kannst einige Insights und Tipps für deine eigene Fotografie an dieser Stelle mitnehmen. Viel Spaß damit und ab dafür! Ja, Hallo Fabian, vielen Dank, dass du den äh, Spaß hier mitgemacht hast und äh, in meinen Podcast gekommen bist. Ich bin ja schon länger ein äh, kleiner Fan slash Follower von deinem Instagram-Account. Ich denke, 10.000 äh, Follower können nicht lügen. Also da sind richtig gute Landschaftsbilder drin. Und äh, ja, der Stein des Anstoßes, weswegen ich dich angehauen habe für den Podcast hier, war deine Insta-Story, die du neulich drin hattest, von einem recht krassen Roadtrip von Essen bis nach Dubrovnik in Kroatien gecruised und da natürlich landschaftsfotografisch interessante Spots abgegrast und äh, da habe ich dich gefragt, ob du einfach mal ein bisschen äh, den Zuhörern erzählen willst, wie das so geplant wurde, was du da erlebt hast und ähm, deswegen sind wir jetzt hier, also nochmal ein herzliches Hallo und für alle, ja, die mich vielleicht noch Dank. vielleicht noch nicht kennen oder nur deinen Account kennen oder vielleicht nicht mal den, vielleicht ganz kurz irgendwie zwei, drei Sätze, wer bist du, wo wohnst du, seit wann fotografierst du und äh, wie kamst du zur Fotografie?
1: Sehr gerne. Und äh, vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast, Jochen. Dazu äh, sage ich natürlich gerne was. Ich bin mit meinem Abiturgeld praktisch zum Fotoladen gegangen, habe mir meine erste Kamera gekauft. Das war in 2015. Und ab da bin ich dann Hals über Kopf eingestiegen in die Fotografie. Habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass äh, Landschaftsfotografie so das Thema ist, äh, wofür ich mich wirklich super interessiere. Und ja, dann 2017 war das, glaube ich, da kam noch eine Drohne dazu, die mittlerweile auch ziemlich großen Teil meiner Bilder äh, produziert. Und ich bin größtenteils in Europa unterwegs. Ähm, ich war jetzt dieses Jahr bisher äh, auf den Azoren unterwegs, dann eben der besagte Roadtrip. Und ähm, ja, ich glaube, das war es dieses Jahr bisher, weil ich noch meine Bachelorarbeit fertig geschrieben habe. Also war nicht ganz so viel Zeit da, aber ja, ich bin schon ordentlich rumgekommen. Zu dem Roadtrip, ähm, den haben wir von längerer Hand geplant, ähm, weil ich auch generell eigentlich der Typ bin, der sowas im Vorfeld alles festmacht. Also ich gucke mir an, welche Route ich nehmen möchte, welche Unterkünfte ich jeweils habe, weil ich auch immer die bestimmten Spots schon eigentlich vorher kenne, die ich abgrasen möchte äh, auf so einem Roadtrip. Ja, und deswegen wird das alles vorher schon gebucht. Der Plan war einfach mal äh, nach... Südosteuropa zu fahren, weil ich und der Kollege, den ich dabei hatte, beide noch nie in diesem Gebiet waren. Und der Kollege wollte vor allem nach Kroatien. Ich habe gesagt, ja, gerne, aber dann machen wir noch einen Stopp in Slowenien, weil ich vorher sehr, sehr viele schöne Sachen von Slowenien gesehen habe. Und das war dann tatsächlich auch die erste Station. Wir sind also früh morgens, ich glaube, um vier losgefahren in Essen, den ganzen Tag durchgefahren und waren dann abends in Slowenien. Und erstmal in der Region um den Bleder Wildsee. Ich denke mal, jeder, der irgendwas mit Landschaftsfotografie im Hut hat, hat das schon mal gesehen.
0: Ja, und Lake Blade ist bekannt, ja. Den, den kennt genau. ist ja, glaube ich, auch durch, durch Instagram und die Landschaftsfotografie, die hier durch, durch German Romas und Co. bis sie groß geworden ist, ist der, glaube mhm. ich, auch richtig berühmt geworden der See. Ne?
1: Das weiß ich nicht genau, weil es ist halt schon auch eins der äh, national ähm, Highlights von Slowenien, also ah, die okay. Neuschwanstein für Deutschland ist halt wirklich Bleder äh, Wildsee auch für Slowenien. Jetzt muss man schon sagen, es war sehr, sehr voll. Wir waren also einmal äh, um 4.30 Uhr, glaube ich, da zum Sonnenaufgang, da gar kein Problem. Zwei, drei nette Fotografen getroffen und uns nett unterhalten. Aber am nächsten Tag sind wir noch mal zu einer, in Anführungszeichen, normalen Uhrzeit hin, um 10 Uhr. Und da war halt schon wirklich Anfahrtstau und da sind wir dann umgedreht und haben gesagt, komm, schenken wir uns, weil es, es war wirklich sehr, sehr voll. Wenn man also zum sehen möchte, dann wirklich früh. Ja. Okay,
0: und ähm, wenn man dann so früh da ist, kann man quasi direkt vor der Haustür parken oder ist das ein See, der irgendwo im, im Gebirge versteckt ist, wo ich noch irgendwie zwei Stunden hochwandern muss oder wie ist also der, der Zugang
1: Nein. zum See? Also es ist sehr erschlossen alles. Wenn man das vom Alpsee vielleicht kennt, da gibt es äh, eine Mole mit, weiß ich nicht, Restaurants und Hotels. Das ist beim Bledersee einfach komplett einmal drumherum im Grunde genommen. Du hast überall Parkflächen, kleine Restaurants und äh, Souvenirläden, wo Touristen abgezogen werden. Nein, also es mhm. ist nicht schlimm, aber ähm, die Parkflächen sind alle äh, bezahlt, also sie müssen bezahlt werden, meine ich. Wir waren jetzt so früh da, dass wir. Ähm, ja risikomäßig unterwegs, weil wir uns in den Wald gestellt haben. Aber das würde ich, äh, ich glaube, nach 7 acht Uhr niemandem empfehlen. Mhm. Und ähm, ansonsten sind die Strecken wirklich super schön. Man kann einmal um den See drumherum laufen. Man kommt auch relativ nah sogar an die Insel dran. Die ist nicht so weit weg. Also man kann ähm, die Kirche auch sehen darauf, wenn man äh, keine Drohne hat oder dergleichen. Und es gibt natürlich Bootsverleiher. da. Man könnte also hinrudern. Ich weiß allerdings nicht genau, was das kostet. Und wir haben dann äh, speziell an dem Morgen noch den Aufstieg gemacht zu einem, ähm, zu einem Aussichtspunkt. Da läuft man ungefähr eine halbe Stunde hoch und hat dann den perfekten Blick über den kompletten See. Das würde ich auch jedem empfehlen. Das war wirklich äh, eine schöne Aktion.
0: Ja, klingt gut auf jeden Fall. Ähm wenn du da mit der Drohne fotografiert hast, geht das problemlos noch, also rechtlich, weil es wird in Deutschland auch immer mehr, ähm, man sieht immer mehr Schilder, Drohnen verboten, keine Drohnenaufnahmen. Slowenien, würde ich mal einfach vermuten, ist da noch rückschrittlicher in Anführungszeichen dahingehend, dass es einfach, man kann fliegen und es interessiert niemanden.
1: Ja, oder? also ähm, vor allem, weil es jetzt keinen zentralen Eingang oder sowas gibt, wo dann solche Schilder aufgestellt werden könnten, gab's mhm. da jetzt, ist mir, glaube ich, nichts aufgefallen. Ich versuche mir auch immer, bevor ich in einem Land, wo ich noch nicht war, starte, mir einmal im Internet die Regeln zu ergoogeln, aber eigentlich gehe ich immer da so an die Sache ran, ich versuche möglichst wenig Leuten auf den Keks zu gehen, fliege einmal meine Runde, mache meine Fotos und lande dann wieder. Und ich habe halt noch den großen Vorteil, dass ich äh, eine DJI Mavic habe, keine Phantom. Heißt, ich kann meine Drohne einfach zusammenfalten und dann verschwindet die ganz, ganz tief weit halt unten in meinem Rucksack. Mm, ja. Und niemand weiß, dass ich irgendeine Drohne dabei habe. Also ich versuche es einfach immer möglichst kurz zu halten und niemandem wirklich ja, auf den Senkel zu gehen. Und dann, ich hatte noch nie Probleme in irgendeinem Land.
0: Ja, ja, nee, ich, ich auch nicht. Gut, ich habe auch keine Drohne, aber ich habe
1: auch
0: <lacht> eben nur, also nur ganz vereinzelt wirklich mal hier in Deutschland mal Schilder gesehen, keine Drohne fliegen, aber...
1: Ja, es kommt immer mehr, weil immer mehr Leute äh, eine Drohne haben und auch immer mehr Leute, die wahrscheinlich lieber keine Drohne haben sollten, eine Drohne haben. Ich ja, kann es natürlich schon nachvollziehen.
0: Ja, nach, nachvollziehen kann ich es auch, weil irgendwann äh, fliegen irgendwie 10, 12 Dinger parallel durch die Umgebung. Ja. Die sind auch laut ohne Ende, die Dinger, auch wenn genau. sie immer leiser werden.
1: Und dann Burg Els zum Beispiel ist es ja auch verboten. Also,
0: ah,
1: okay. äh, weil irgendwann ist es dann halt auch konstant. Ne? Selbst wenn nur eine gleichzeitig fliegt, landet der eine, startet der nächste. Und das mhm. bei einem so ja, frequentierten Spot wie der Burg Els oder eben mhm. äh, anderen Hotspots. Nur Schwanstein ist auch verboten, glaube ich. Äh, dann ist das halt eine Dauerbeschallung, die man natürlich besonders bei solchen Natur- ähm, Orten, wo die Leute auch zum Entspannen hingehen, nicht haben möchte. Und da ja, versuche ich eben möglichst äh, Rücksicht drauf zu nehmen. Ja, ja. logisch.
0: Das ist auch äh, absolut richtig. Sollte man ja auch. Das war auch mhm. einer der Gründe, warum ich noch keine Drohne habe. Ich halte sie wirklich im Warenkorb, ja. die Mavic Pro und war irgendwie so, <lacht> so zwei Mausklicks vom Kaufen entfernt. Ja. Bin dann doch wieder raus, weil einfach in Naturschutzgebieten und das ja, genau. hat es ja pauschal, Du bist ja auch noch gesagt, ja.
1: der Tierspezialist. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. ne?
0: Genau eben. Natürlich würde ich gerne mal mit der Drohne irgendwie über irgendwelche Naturgebiete drüber fliegen, aber eben, Naturschutzgebiete Nationalparks ist es verboten, auch logisch absolut nachvollziehbar, weil man ja den Tieren äh, enorm auf den Sack geht und die stört damit. Ja. Und ähm, klar, für Landschaften ist es cool, aber da bin ich einfach noch zu wenig unterwegs in dem äh, Metier, im Vergleich jetzt zu dir, weil ich eher noch wirklich öfter auf Kijak bin und da hat sich es einfach noch nicht gelohnt bisher,
1: ja, in die kann ich auch zu investieren. Aber
0: gut, kommt, kommt vielleicht noch. Ja. Okay, gut, dann habt ihr den ähm, Bledersee ähm, abgecheckt. Genau. Ähm,
1: in, in,
0: in, in Slowenien dann noch, noch weitere Spots oder vielleicht irgendwas vor Ort entdeckt oder gesagt bekommen, wo man noch gar nicht so den Pilot hat und gesagt hat: Okay, oh, gucke ich mir mal an, kenne ich noch gar
1: nicht. Wir hatten tatsächlich einen äh, ganz netten Host in unserem Hostel, der uns eben viele Tipps auch fürs Umland gegeben hat und direkt. Ich sage mal 15 Autominuten neben dem Bledersee beginnt eben Naturschutzgebiet auch. Und da gibt es super tolle Wanderwege und ein, zwei tolle Seen noch dazu. Die haben wir dann auch gemacht, diese Touren. Wir waren halt zu den für mich fotografisch am interessantesten Zeiten, also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, waren wir mhm. am Bledersee und den Tagsüber, tagsüber wo man eben nicht die supergeilen Fotos schießen kann, die sind wir dann eben gelaufen im Naturpark und haben uns da einen schönen Tag gemacht. es war wirklich eine ganz gute Kombination so.
0: Und habt ihr ja auch ein paar Spots, die ihr tagsüber angelaufen seid, nochmal reserviert für, oh, das ist geil, hier müssen wir morgens nochmal hin? Oder einfach nur mal geguckt, Naturgenossen und jetzt äh, so ein paar Schnappschussbilder gemacht tagsüber?
1: Ein paar Schnappschussbilder, also ich sag mal Story Material, aber dann nichts für Hauptuploads, Also ich stufe das immer ein bisschen noch ab. Ähm, ja, wir sind dann noch weitergefahren. Nach unserer Unterkunft äh, bei Blät, hatten wir noch eine weitere in Slowenien, und zwar äh, in der Nähe vom Soka Valley, was mhm. Leuten, die sich mit Slowenien schon mal auseinandergesetzt haben, reisetechnisch wahrscheinlich auch was sagt, weil das schon wirklich auch creme de la creme ist, sage ich mal. Das ist also ein... Fluss im Grunde genommen, der die ganze Westseite von Slowenien runterläuft und äh, Tal gebildet hat, wo auch im Moment super viel Aktivität ist in Sachen Rafting und Wanderung auch. Ich habe Paraglider gesehen. Das ist mir eigentlich in ganz Slowenien aufgefallen, wie viel Aktivurlaub und ähm, Ausflüge da angeboten werden, werden. Das ist wirklich klasse. Mhm. Ja, ein wir, hatten von jetzt, mir, wir hatten jetzt mir leider keine Zeit. Auch. Was meinst du?
0: Ich, mir ist noch gerade eingefallen, ein äh, Freund von mir, ganz kurz, war neulich auch äh, auf dem Weg nach Kroatien, gleiche Route, ja. ist quasi durch Slowenien durchgefahren und fand Slowenien dann aber so schön, dass er den ganzen Urlaub <lacht> in Slowenien gemacht hat. Also ja, ist wohl ist ich was dran erzählen. in dem, was du sagst.
1: Ja. Ne, aber nochmal, um äh, auf die Aktivsachen zurückzukommen, das hat mich ja. wirklich überrascht. Das habe ich, glaube ich, nirgendwo so äh, gesehen in so einer Dichte. Du kannst da Fallschirm springen, Skydiven, äh, Paragliden, Rafting, alles machen. Also wirklich, das hat mich beeindruckt. Wir hatten jetzt leider nicht das Geld und nicht die Zeit, um das auszuschöpfen, aber wenn ich da noch mal hingehen würde, dann würde ich mir auf jeden Fall äh, da mal was raussuchen als Tagesausflug. Das wird, denke ich, großen Spaß machen.
0: Ja, absolut. Klingt gut. Also definitiv ein Land, das ich auch mal näher recherchieren
1: sollte. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und es hat noch den Euro. Und das ist im, im Schengen-Raum, heißt, man zeigt einfach einmal seinen Pass vor und ja. wird herzlich willkommen geheißen im Land. Das ist auch immer schön.
0: Ja, und es wird recht viel Deutsch gesprochen, habe ich jetzt erzählt bekommen dort. Also man kommt mit Deutsch ganz gut durch.
1: Ja, in Kroatien tatsächlich mehr. Aber äh, auf jeden Fall Englisch 100 Prozent. Da gab es niemanden, mit dem wir nichts reden konnten. Jeder konnte oh, okay. entweder Deutsch oder Englisch. Und das ist schon mal äh, die halbe Miete, sage ich mal.
0: Ja, das ist auch schon
1: mal
0: gut. Ja, mhm. ja cool. Das heißt, ein paar Tage dort und dann straight wieder ins Auto. und drei Tage
1: Und dann rüber nach Kroatien. Da ähm, hatten wir uns die blitwitzer Seen ausgeguckt, wo wir unbedingt mal hin wollten. Und ähm, bei Kroatien ist es auch so, die haben keinen Euro. Trotzdem sind sie im Schengen-Raum. Heißt, man kommt einfach mit dem man braucht nicht mal einen Reisepass, man kommt einfach mit dem Personalausweis rein. Mhm. Und äh, ja, das waren glaube ich nochmal vier Stunden Fahrt von unserem Ort in Slowenien aus und dann waren wir auch schon da, haben dann die Nacht einmal geschlafen und dann am nächsten Tag, weil man halt einen kompletten Tag schon braucht, wirklich von morgens bis abends, sonst lohnt sich der Eintritt einfach nicht. Denn die blitwitzer Seen sind schon sehr es äh, kommerzialisiert, genau. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben mit zwei Personen um die 60 Euro gezahlt für den Eintritt und wir waren um 8.30 Uhr morgens da und mussten uns halt da schon wirklich um die besten Plätze prügeln mit den Touristen. Also okay. der Park macht ziemlich früh auf, 7.30 Uhr. Jedem, der da reingeht, dem würde ich auch wirklich empfehlen, um 7.30 Uhr da auf der Matte zu stehen. Okay, krass. Ja, also das war schon wirklich... Es ist super schön gewesen, einmalig. So, solche Landschaften habe ich noch nirgendwo sonst in äh, ganz Europa gesehen. Aber eben wirklich, wirklich voll. Hm. Also sind es wirklich alles
0: nur reine ähm, Naturliebhaber, die da kommen? Oder sind es im Grunde Badeseen mit, mit Pommesbuden
1: noch teilweise dran? Oder? Nein, also es ist schon äh, Natur. Es gibt natürlich ein paar Verpflegungssachen, aber jetzt äh, nicht direkt am Ufer, sondern ein bisschen zurückgelegen. Und mhm. es sind schon, glaube ich, alles Naturliebhaber, aber halt wirklich größtenteils äh, die asiatischen äh, Touristengruppen, die mit 120 Mannstärke da durchwalzen, das war schon wirklich markant. Aber die machen natürlich auch nur die, äh, die kürzesten Routen und äh, nehmen meistens das Boot, was da rumfährt, oder den Bus. Das heißt, sobald man sich ein bisschen weiter entfernt und vielleicht die etwas außerhalb liegenden um, Wanderwege nimmt, die teilweise auch sehr, sehr schöne Aussichten bieten, dann ist man fast alleine sofort. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind also praktisch jeden äh, Meter Weg, den dieser Park zu bieten hatte, einmal gegangen an dem Tag. Mhm. Danach hatten wir Plattfüße, aber es war wirklich sehr, sehr schön.
0: Wie, wie viele Kilometer habt ihr da gemacht, so ungefähr? Aber noch, sind, <lacht> äh,
1: wir hatten keinen Anfangsplan, heißt, wir sind kreuz und quer und hin und zurück gelaufen. Also kann ich das mhm. nicht ganz einschätzen, ehrlich gesagt. Aber es werden schon, weiß ich nicht, acht bis zehn Kilometer gewesen sein, mhm. was mit der Steigung schon echt ordentlich war. Ja, aber man hat halt verschiedene Seen, die immer in den jeweils unteren mit einem Wasserfall münden. Also die Wasserfälle mhm. sind jetzt nicht besonders hoch, sind immer nur zehn Meter, aber man hat dann halt ich glaube, sechs, sieben Stufen tatsächlich mit sechs, sieben verschiedenen Seen und jeweils ein Wasserfall, der in den nächsten mündet. Das ist schon wirklich atemberaubend gewesen.
0: Okay. Aber ja. zum Fotografieren stelle ich mir dann schwierig vor, wenn du sagst, ähm, 7.30 Uhr rein. Da ist ja oft, wenn man jetzt im Sommer da ist, das mhm. beste Licht schon weg. Wenn das ein großes Areal ist, klar, bis ich dann irgendwie an, an ein, zwei Spots gelaufen bin, vielleicht auch nochmal halbe Stunde, Stunde drauf. Ja. du musst quasi schon irgendwie drin campen wenn das weiß ich nicht ob das, das geht. geht wahrscheinlich Nein. nicht oder wir halt auch eben bei, bei bewölktem Wetter dann eben ein paar paar die Moody Stimmung ausnutzen
1: ja also ich hatte jetzt Glück mit meinem Wetter das ist äh, es war sonnig und ich habe trotzdem wunderschöne Bilder gemacht ähm, aber tatsächlich Sonnenauf- und Untergang kann man sich denke ich abschminken wo man auch noch sehr vorsichtig sein muss ist äh, Drohnenfotografie weil dass tatsächlich am Eingang fett steht, dass es verboten ist. Und mhm. ich hatte ja gerade schon gesagt, es kommen eben wirklich so viele Gruppen dadurch, die jeweils auch einen Guide dabei haben von dem Park, dass die eben im Zwei-Minuten-Takt an einem vorbeilaufen. Und wenn man dann irgendwann wieder runterkommen muss, landen muss, dann hatte ich jetzt zum Beispiel das Problem, dass ich eben äh, genau das Intervall abpassen musste, wann mal keine Gruppe an mir vorbeilief und kein Guide darum lief weil die pumpen einen halt schon an oder ähm, sprechen sogar Strafen aus. Das war also relativ schwierig. Da würde ich also vielleicht sogar von abraten, weil man auch ohne Drohne ziemlich gute Aussichten bekommt auf äh, die Wasserfälle am Anfang.
0: Ja, klingt auf jeden Fall geil. Also mhm. habe ich auch noch nie was gehört von dem Spot. Also klingt mega interessant. Sollte ich auch mal recherchieren, mhm. falls es mich mal in die Gegend zieht. Ähm ja, das war quasi Station 1 genau. in Kroatien. Da gab es wahrscheinlich noch mehrere weitere, oder?
1: Ja, erst gab es einen sehr langen Weg noch. Wir sind fünfeinhalb Stunden dann am nächsten Tag von der Plitwizza gefahren. Und zwar zu einem kleinen Abstecher nach Bosnien. Mhm. Weil da kam die Stadt Mostar ins Spiel. Ich habe einen kroatischen Kollegen, der mir auch diesen Abstecher empfohlen hat. Und das war tatsächlich auch sehr, sehr gut. Hat uns gefallen. Nur bei Bosnien muss man eben ein bisschen aufpassen. Also es ist halt kein EU, keine EU mehr. Man äh, kommt zwar mit äh, dem Personalausweis rein, aber man hat, glaube ich, nur 14 Tage Zeit ohne Visum. Da muss man wieder draußen sein. Es gibt kein Euro mehr, da muss man dran denken. Und äh, wo wir tatsächlich nicht dran gedacht haben und was uns auch teilweise das Genick gebrochen hat, ist, dass EU-Roaming einfach nicht mehr funktioniert. So, man kann auf einmal nicht mehr äh, die Adresse seiner Unterkunft googeln oder auf Maps irgendwelche mhm. Sachen suchen. Und deswegen, wenn man nach Bosnien fährt, auf jeden Fall vorher Offline-Karten äh, auf Google erstellen ja, oder die okay. Sachen ausdrucken oder solche Geschichten. Da waren wir tatsächlich schlecht drauf vorbereitet. Aber als wir dann angekommen waren, ähm, anders als erwartet, man kennt nur die Bilder von der Altstadt von Mostar mit der berühmten Brücke, aber es ist halt wirklich eine ich glaube, 150.000 Einwohnerstadt moderne, drumherum. Deswegen okay. ja, war es schon unerwartet. Aber wir hatten ein Hostel, was direkt in der Innenstadt lag. Das heißt irgendwie zehn Minuten Fuß. Und wir waren an den besonders schönen Orten. Das war wirklich klasse. Nur was uns da auch wirklich vom Hocker gehauen hat, ist, dass da auch die gleichen asiatischen Touristengruppen rum, äh, rumliefen. Das hätte ich halt wirklich nicht gedacht in Bosnien
0: ja das, die sind die sind überall das ist echt
1: äh, ja ich hätte echt äh, nicht gedacht dass die so weit auch im im Südosten von Europa rumlaufen weil die Leute bei uns wer von uns also Deutschen war denn schon mal in Bosnien deswegen hätte ich echt nicht gedacht dass da auch asiatische Touristengruppen rumlaufen mhm. aber es war tatsächlich so deswegen weil wir so einen guten äh, so eine gute Ausgangssituation äh, vom Ort her hatten, haben wir halt einfach den Wecker auf 6 Uhr gestellt und sind dann vor allen einmal da wieder durchgelaufen, haben äh, Nebel tatsächlich mitgenommen, war auch schon echt klasse, da muss man sagen. Ja, klingt cool. Also genau. dann quasi
0: nur, ähm, äh, nur
1: einen Tag noch und, und, ja.
0: und City-Shots gemacht dort in der Stadt.
1: Genau, ein bisschen äh, die Altstadt fotografiert eine ordentliche Fleischplatte gegessen, was man in Bosnien auch, glaube ich, immer gut kann. Und mhm. dann sind wir am nächsten Tag auch schon wieder zurückgefahren. Ja. Ist Bosnien wahrscheinlich wesentlich
0: günstiger als Deutschland? Ähm, ist es irgendwie, also kriegt man jetzt die, die, die riesen Fleischplatte für einen Euro, oder ist es Na schon ah. eher so zwischen angeglichene Preise an Deutschland?
1: <lacht> ich hätte es erwartet tatsächlich. Wahrscheinlich ist es auch im ganzen Land so, aber überall, wo massenhaft Touristen hinkommen, ja, ist wissen toll, die aber, halt ja. auch, ne, dass die Geld mitbringen und was die gewohnt sind aus ihren Heimatländern. Deswegen haben wir tatsächlich auch glaube 20 Euro pro Person für die Fleischplatte gezahlt. Relativ normal, würde ich sagen.
0: Ja, das sagt man hierzulande auch. ja Das ist ja,
1: ähnlich. Genau. Also die packen sich wahrscheinlich die Taschen voll, aber da kamen wir jetzt nicht drum herum, weil ich denke mal, überall wo es touristisch ist, da das steigen die Preise halt an aber da muss man dann eben in den sauren Apfel beißen. Und lecker war es trotzdem.
0: <lacht> ja, das ist doch die Hauptsache.
1: Genau. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag wieder zurück in die EU eingereist, ähm, mhm. nach Kroatien wieder zurück und dann haben wir unseren südlichsten Punkt angefahren, das war Dubrovnik. Tatsächlich hat Bosnien einen kleinen Mittelmeerzugang, äh, heißt man muss nochmal an zwei Grenzübergängen vorbei. Einmal nach Bosnien einreisen und dann wieder ausreisen. Und das sind okay. ungefähr sieben okay. Kilometer dazwischen. Das äh, ja, nervt ein bisschen. Aber bei uns war es zum Glück jetzt so, dass wir keine Feriensaison hatten. Heißt, es waren keine großen Staus oder dergleichen vor den Grenzübergängen. Trotzdem hatte mich das gewundert halt. Aber ja, als wir dann da auch durch waren, äh, kam Dubrovnik und die Hölle begann, weil wir waren ja mit dem Auto da und Auto und Dubrovnik sind so zwei Wörter, die sich echt nicht gut verstehen. Okay. Ja, wir sind also ungefähr anderthalb Stunden, glaube ich, wirklich da rumgekurvt. Wir hatten unser Hostel innerhalb der Stadtmauern von Dubrovnik, also wirklich im Kern, wo keine Autos zugelassen sind. Und drumherum gibt es Parkflächen, aber die kosten halt unfassbar viel Geld. Also... Ich glaube, das billigste war 80 Euro und der beste und Alter. nächste Parkplatz hätte uns für den Tag 150 Euro gekostet. Ja. Alter. Genau. Und Parken ist halt so ein großes Problem, dass auch wirklich alle Parkflächen, die nicht für Touristen gedacht sind, sondern für Anwohner, nummeriert sind. Und Polizisten im, im Zweifel dann gucken können, okay, der gehört nicht auf diese Nummer, also kriegt der einen Strafzettel. Und die habe ich zumindest im Internet gelesen, können auch gerne mal 100 bis 200 äh, Euro betragen. Ja, wir haben dann riskiert mal wieder <lacht> und uns äh, auf, eine, auf eine Anwohnerparkfläche gestellt ohne Nummern und waren dann sehr glücklich am nächsten Tag, als wir zurückkamen und tatsächlich keinen Strafzettel hatten, aber ja, vielleicht gibt es eine bessere Lösung, irgendwie außerhalb parken, mit dem Bus reinfahren oder sowas. Auf jeden Fall muss man sich, wenn man noch so möchte, definitiv um Parken vorher Gedanken machen, wie man das einstellen okay. möchte. Ja. Und
0: ansonsten vom, vom Autofahren an sich in der Stadt, also ist, ist es auch ein Problem, dass es irgendwie äh, überfüllt ist oder dass die alle fahren wie die Sau und man irgendwie um sein Leben fürchten muss oder viele Baustellen oder ist einfach <lacht> nur das Parkproblem so der, der Schmerzfaktor?
1: Also äh, da waren tatsächlich die Rollerfahrer richtig abgedreht. Da hatte ich wirklich Angst um mein Auto, weil die links, rechts, vorne, hinten überholen, als gäbe es keinen Morgen. Ansonsten, ähm, in den Stadtkern kommt man ja, wie gesagt, gar nicht rein und die Straßen sind eigentlich okay. Es ist halt wir so ein bisschen, aber jetzt nirgendwo, äh, ich bin Ford S-Max gefahren, also schon ein großes Auto, nichts, wo ich irgendwie von der Größe her Probleme gehabt hätte oder von der Beschaffenheit. Höchstens eben, wie gesagt, die Rollerfahrer, die da die also nicht ihr Leben wegwerfen wollten oder so. Aber mhm. ansonsten ging es autotechnisch. Und als wir dann endlich äh, unser Auto abgestellt hatten, mussten wir, glaube ich, auch so mh, zwei Kilometer zurücklaufen zu unserem Hostel. Heißt, wir haben dann die Koffer im Auto gelassen und uns nur für unsere eine Nacht, die wir da waren, ein paar Klamotten in die Rucksäcke gepackt und sind dann damit dahin gelaufen. Ist man einmal in der Stadt drin, ist es super schön. Es ist halt äh, wirklich Mittelalter pur. Die Stadt ist nie ähm, eingenommen worden oder zerstört worden. Mhm. Und das ist schon wirklich klasse. Man hat überall diesen ja, klassisch-kroatischen weißen, ich glaube, es ist kein Marmor, aber diesen weißen Steinboden, äh, der es im Übrigen auch sehr, sehr rutschig macht, wenn es regnet. Aber er sieht toll aus. Und ähm, ja, natürlich läuft man da mit massen an Touristen rum. Also, wir waren in, jetzt in Dubrovnik. Ja. Mhm. Wir waren einen Tag nur da. Ähm, es war, wir haben beide gesagt, es war super schön, das mal zu sehen, aber wir waren echt froh, als wir wieder abgereist sind, weil es wirklich aus allen Nähten platzt. Also, der Stadtkern ist halt nicht besonders groß und alles konzentriert sich da drauf. Also, ich war vor ich glaube, vier Jahren habe ich mit der AIDA da angelegt. Da war es schon voll. Und da haben pro Tag zwei Kreuzfahrtschiffe ungefähr angelegt. Mittlerweile sind wir bei fünf Kreuzfahrtschiffen pro Tag und Alter. es wurde jede Menge Game of Thrones gedreht in dieser Stadt. Heißt, sie wird komplett überrannt von Game of Thrones mhm. Fans. Und äh, alle Shops sind Game of Thrones gebrandet. Man kriegt überall Fanartikel. Und ja, also das war wirklich nicht mehr ganz so schön, muss ich sagen. Für jeden mhm. kleinen... Für jede Kleinigkeit bezahlt man Unmengen an Geld. Also, das Coolste an Dubrovnik ist im Grunde genommen die Stadtmauer-Rundtour. Die kostet allerdings 26 Euro, nur um einmal über die Stadtmauer gehen zu dürfen. Und das haben wir uns dementsprechend dann auch geklemmt. Ja. Wir haben uns dann auch, weil wir eben in der Stadt geschlafen haben, wieder den Wecker mal so früh gestellt. Für 5.30 Uhr, glaube ich. Und sind dann, bevor die Horden kamen, einmal durch Dubrovnik durch. Das war auch sehr, sehr schön, muss ich sagen weil eben man wirklich mal einen freien Blick auch auf die Sachen hatte, die man sehen wollte. Es war dann allerdings Anlieferverkehr, heißt, ich glaube, bis äh, 8 Uhr ungefähr dürfen LKW und sowas kleinere da rein und mhm. das macht dann natürlich die Fotokulisse auch wiederum kaputt. Ne? Aber dennoch besser als wirklich die zigtausenden Leute, die da pro Tag durchrennen. Ja, deswegen... Wie gesagt, war es ja. schön, das mal zu sehen, aber wir waren dann echt heilfroh, als wir wieder abreisen konnten und kein Parkticket hatten.
0: Mhm. Ja, schon verrückt. Also Dubrovnik ist auch, war jetzt auch mir ein Begriff schon, auch wenn ich ja. nie dort war. Also weil Freunde von mir auch schon dort waren, aber dass es so krass ist, äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Gut, land landschaftlich, klar, ist eine Stadt. Logisch kann man keine Landschaftsbilder machen, aber ihr seid quasi ähm, auch vorwiegend der, der Fotomöglichkeiten hin. So eine alte Stadt mal zu fotografieren oder einfach nur um es als in Anführungszeichen herkömmliche Touristen einfach mal zu sehen?
1: Also ähm, ich bin jetzt auch nicht so abgeneigt gegen ein bisschen äh, Stadtfotografie. Und der ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, einfach, dass der Kollege großer Game of Thrones Fan ist. wir waren okay. dann auch diese Game of Thrones Touristen, die da rumgelaufen sind? Und er ist bei jeder Häuserecke, äh, die er erkannt hat, ausgerastet. Aber ähm, ja... Trotzdem zum Beispiel kann man auf einen Aussichtspunkt noch hinter der Stadt und da im Grunde genommen noch Landschaftsbilder zusammen mit dieser mittelalterlichen Stadt machen, was auch ganz cool ist. Ja, ich bin also trotzdem noch auf meine fotografischen Kosten gekommen da drin. Ja, cool.
0: Cool, aber anstrengend, ne?
1: Auf jeden <lacht> Fall. Und deswegen hatten wir uns bewusst auch äh, eine sehr entspannte ähm, einen sehr entspannten Punkt auf unserer Reise direkt hinter Dubrovnik gelegt. Und zwar sind wir nach Kortschula gefahren. Man fährt da so ein kleines Stück zurück an der Küste und dann auf eine Halbinsel. Dann kommt eine kleine Fährüberfahrt für, ich glaube, 20 Euro, 15 Minuten. Und dann ist man auf der Insel Kortschula, die, meine ich, die größte Insel auch ähm, Kroatiens ist. Und da war es wirklich super schön und entspannt. Das hat mir bewusst... Äh, eingeplant, zur Entspannung ein paar Strandtage zu haben und dergleichen. Und da hatten wir sehr, sehr nette deutsche Vermieter, die äh, ein eigenes Weingut hatten und uns dann mit äh, leckerem Weißwein versorgt haben. Ja, geil. Genau, und da kam dann die Kamera auch mal äh, ein, zwei Tage gar nicht zum Einsatz, sondern wirklich, da wurde entspannt am Strand und ein bisschen in der Sonne gelegen.
0: Ja, genau. Muss auch mal
1: sein, ne man Auf kann nicht immer nur Fall. eine
0: Fotoaction machen.
1: Ja, ja, absolut. Ja, und nach diesen paar Tagen, ach wobei, zu Kortschula kann ich vielleicht noch sagen, dass äh, da ein bisschen die Stimmung getrübt hat, dass wirklich alles voller Plastikmüll war. Okay, Wenn man okay. im Internet sich vorher die Bilder anguckt, dann äh, sieht man das natürlich nicht, aber das war wirklich erschreckend. Und das war so das erste Mal, dass ich generell mit diesem Riesenproblem Plastik zu tun hatte und das hat mich wirklich erschreckt wie viel einfach darum liegt. Wir haben ein bisschen was von den gröbsten Sachen aufgeräumt, weggeschmissen und zwei Stunden später sah es genauso aus wie früher.
0: Mhm.
1: Ja, Also die Einheimischen sagen, es käme viel aus Albanien rüber. Das kann ich natürlich nicht äh, einschätzen, weil jeder zeigt natürlich mit dem Finger auf andere. Mhm. Also ich kann es nicht einschätzen, aber auf jeden Fall muss man da ein bisschen drauf gewappnet, gewappnet sein dass es nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen am Strand ist, sondern dass man da wirklich, also an dem speziell, wo wir waren, da war es tatsächlich gefährlich. Also man konnte nicht, mit, äh, man konnte nicht barfuß durch die Gegend laufen, weil eben Glasscherben rumlagen, weil tatsächlich Spritzen vereinzelt rumlagen. Und ja, ich habe zum Beispiel den Deckel von einer Munitionskiste gefunden und solche Sachen. Das war also wirklich nicht ganz so schön. Ja, man denkt
0: immer, das ist irgendwie nur in Philippinen und ja. südostasiatischen Staaten so, ja. wo die, die Leute den Müll so krass einfach ins Meer werfen, aber eben, das scheint ja, halt auch hier Problem an. Auch hier scheint an.
1: echt global zu sein. Ja. ja, auf jeden Fall sind wir dann, ähm, haben wir die Fähre nach Split genommen von Kortula, weil ein das direkt nach vorne bringt und man nicht den ganzen Weg zurück über die Halbinsel bis fast nach Dubrovnik wieder runterfahren muss und dann wieder zurück an der Küste Deswegen sind wir ähm, eben nach Split übergesetzt. Die Fähre war ein bisschen teurer. Ich glaube, 60 Euro haben wir bezahlt. Und für Split hatten wir dann keine Zeit. Ich, man hat mir gesagt, es wäre auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber da mussten wir dann direkt vor, eben durchfahren, weil wir schon ja, nicht mehr ganz so viele Tage offen hatten. Also sind wir nach Sadar. Und äh, in Sadar gibt es zum Beispiel die Meeresorgel, die sehr berühmt ist. und äh, Also da schwappen die Wellen an der Kaimauer rein und dadurch werden die Töne dieser Orgel erzeugt. Also das ist schon ziemlich cool. Zum Sonnenuntergang waren wir da, mit mal wieder 500, 600 anderen Leuten, aber ja, das war Sadat ähm, halt auch so einen ähnlichen Altstadtkern wie Dubrovnik, der, ähm, ja, also man, da findet man zum Beispiel ganz einfach äh, freie Parkflächen, das ist, mussten wir, glaube ich, 15 Minuten oder sowas dann zur Karlmauer laufen, aber das nehme ich ja in Kauf, wenn ich mir dafür irgendwie 10 Euro parken äh, spare. Ja. ja, klar. Genau, und dann sind wir jetzt schon mitten auf dem Rückweg. Äh, die Fahrt war so geplant, dass wir, ähm, wir hatten von Sardar sind es ungefähr 20 Stunden nach Hause zu mir nach Essen, deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einen Schnitt in der Mitte das sind zehn Stunden ungefähr und dann kamen wir irgendwo bei, äh, bei Salzburg oder zwischen Salzburg und München aus. Da haben wir uns dann Airbnb gemietet, wo wir praktisch äh, nur um 11, Uhr, um 11 Uhr abends ankamen und um 6 Uhr morgens wieder gefahren sind. Aber wir haben den Tag zwischendurch, eben, wo wir noch durch Slowenien zurück mussten, den haben wir dann entspannt angegangen, haben noch ein paar Spots mitgenommen, die wir auf dem Hinweg nicht geschafft hatten. Ähm, sind nochmal schwimmen gegangen tatsächlich im Soka Valley, auch eine super Erfahrung, waren 30 Grad Lufttemperatur und dann in den 8 Grad kalten Gebirgsfluss, das war <lacht> schon echt, das also, rein, ja. Ja. also muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, sich vorher eben ein bisschen nass spritzen und so, weil ansonsten kann der Körper auch mal sagen, nö, das ist mir jetzt zu viel, zu viel Temperaturunterschied, ich habe keine Lust mehr, deswegen... Wenn man so richtig kalt schwimmen geht, ein bisschen vorher mal die Füße reinhalten und abspritzen, ist nie verkehrt. Mhm. Ja. Und dann, weil wir uns den Karawankentunnel sparen wollten, mautmäßig, ja da kann ich gleich sowieso noch was zu sagen zur Maut, aber auf jeden Fall sind wir nicht ähm, von Slowenien direkt nach Österreich gefahren, sondern haben einen kleinen Abstecher gemacht über Italien. Natürlich auch, weil ich jetzt sagen kann, dass ich in sechs Ländern war und nicht in fünf. Also sind mhm. wir nur einmal ein paar Kilometer nach Italien gegangen, haben da eine Pizza zum Mittag gegessen und sind dann eben nach Österreich gefahren. Ja, und dann zu unserem zu unserer Mittelstation, in äh, irgendwo am Chiemsee waren wir, haben da die paar Stunden geschlafen. Ja, und dann ging es eigentlich den ganzen nächsten Tag, den letzten Tag der Reise saßen wir nur im Auto, weil von... Vom Chiemsee nach Essen sind es halt, ich glaube, achteinhalb Stunden, sagt Google. Und dann war es auch noch Feiertag und so. Und das hat sich dann mhm. eben 14 Stunden, glaube ich, gezogen. Da waren wir also echt dann fertig, aber glücklich, als wir zu Hause ankamen.
0: Ja, aber gerade da unten in Bayern hätte man noch irgendwie noch eine, eigentlich einen eigentlichen Zwischentag super einbauen können. Irgendwo ähm, Königssee, Hintersee, von mir Stimmt. aus noch oder Chiemsee. Also da... Da sagst das du was, habe ich perfekt, vergessen.
1: wäre ja perfekt auf den Weg gelegen eigentlich. Ja, also das Ding war halt, dass ich schon relativ häufig in Bayern unterwegs war. Also ich war schon überall eigentlich auch im Berchtesgaden unterwegs. Deswegen habe ich den Fokus eben, wie wir unsere Zeit verteilt haben, auf den Südosten gelegt, also mhm, auf Kroatien, und okay. Slowenien. Wir haben aber an diesem Tag, wo ich sagte, wir haben den ruhig angehen lassen, sind durch Slowenien getingelt, dann Italienabstecher Abstecher. Da waren wir, glaube ich, ein, zwei Stunden zu früh in Deutschland. Äh, also früher, als wir bei unserer Unterkunft angemeldet hatten. Und deswegen, da man eh praktisch ähm, am Berchtesgaden den Grenzübertritt nach Deutschland macht, haben wir dann gesagt, komm, wir machen noch einen kleinen Mini-Abstecher. Und äh, der Kollege war noch nie im Berchtesgaden. habe ich ihm also auch mal Königssee und Hintersee gezeigt. Und haben wir noch ein paar Natureindrücke mitgenommen aus Bayern, wie du schon gesagt hast, weil sich das wirklich anbot und dann sind wir eben danach erst zu unserem Hostel gegangen. Mhm. Ja.
0: ja, Vielleicht gerade irgendwie ein, zwei Worte zu, zu Königssee Hintersee, war ich auch noch nie, ist aber auch noch auf der Agenda, auch ähm, easygoing, zugänglich, ähnlich wie der Bleder Windsee oder ist das auch ein bisschen versteckt?
1: Ähm, Hintersee, keine Parkgebühren, glaube ich und äh, nicht ganz so touristisch, Königssee ist komplett erschlossen, sage ich mal, mit riesen Parkfläche, mit McDonalds und Tanksteller davor. Mm, okay. und also nicht direkt am See, sondern eben ne, da, wo die ganzen Touristen gebündelt werden. Mm. Jeden Parkplatz muss man bezahlen. Und dann gibt es so ein kleines Dörfchen, wo, glaube ich, auch noch nie jemand drin gewohnt hat, wo eben nur Shops drin sind und Restaurants. Und äh, da gibt es dann eben eine Avenue, sage ich mal, die zu den Stegen führt, wo die berühmten Boote abfahren. Ich habe vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr, habe ich die Tour mal gemacht. Ist auch super schön. Und auch da würde ich dazu raten, früh da zu sein, früh da zu sein, weil ähm, es einfach voll wird. So Und äh, ich möchte dann ja auch einen Fensterplatz haben, wenn ich schon, ich glaube, 12 Euro pro Person oder sowas für das Boot bezahle. Und das geht eben nur, wenn man früh da ist. Ja. Ja, okay. An sich auch, eine super schöne Gegend, vor allem der Hintersee, den finde ich klasse, ähm, auf jeden Fall. Natürlich ist es so, dass man da äh, kein Foto einfangen wird, äh, was jetzt einzigartig ist, was noch nie irgendjemand gesehen hat, weil da doch auch schon ziemlich viel fotografischer Traffic ist.
0: Ja klar, die, die, diese zwei klassischen ähm, ich nenne es mal Steininseln, diese ja, genau, große, die. Steinbrocken, die da rausstehen mit den Bäumen ja. drauf, und, und, und die Bootsstege. Und, die, und, und das Bootshaus, klar, das sind im Grunde die, ja fast schon die, die Insta-Classics, die man genau. kennt. Ähm, eben, das ist wahrscheinlich ähnlich wie am, am Bläder See, dass da auch gerade aus, aus Deutschland vielleicht <lacht> extrem viel Traffic dahin geht, eben weil diese Spots halt über Social Media so berühmt geworden sind. Ja,
1: tatsächlich, ist so.
0: Ja, ähm, okay, lass uns gerade noch ein anderes äh, Thema anschneiden. Du warst ja mal bis vor kurzem noch ähm, mit Sony verbandelt, dahingehend, dass du für die ähm, Xperia-Handy-Serie als, ähm, wie nennt man das? Kann man das nennen, als Ambassador äh, ja. unterwegs warst. Wie kommt genau. man daran? Also gehst du zu Sony und sagst, ey Leute, ich bin gut, lass mal starten? Oder kommen die und sagen, ey, wir wollen dich? Wie läuft sowas ab?
1: Also ich habe ja meine E-Mail ähm, in meinem Profil hinterlegt. Da kam bisher allerdings ehrlich gesagt nur Schrott. Also Leute, die mir ihre Filzschuhe verkaufen wollten oder solche ja. Geschichten. Alle handfesten Sachen, die ich irgendwann mal äh, an Land gezogen habe, die habe ich auch initiativ eingeleitet, indem ich einfach mir Internet, also deren Internetseite angeguckt habe, welche Kontakte ich am ehesten anschreiben kann und dann eben wirklich mein Anliegen präsentiert habe. Ich kann euch das und das bieten. Ähm, ich würde gerne das und das von euch haben kommen wir da irgendwie zusammen. Und äh, meine Erfahrung ist einfach, Fragen kostet nichts. So, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass bei denen irgendjemand vor Lachen vom Stuhl fällt und sich was bricht. Aber äh, davon kriege ich ja, ja nichts. Genau. <lacht> genau, so ist es ja. ja. Also dann kann es natürlich passieren, dass man überhaupt keine Antwort kriegt oder eine Ablehnung. Aber ähm, jetzt zum Beispiel in Slowenien hatte ich das gemacht. Das habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt von dem Ort. Wir waren in der Postojna Cave also posttäuschener Höhle meine ich, zusammen mit dem Predijama Castle. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles richtig ausspreche, aber es ist ein zusammenhängender Park, sage ich mal, der auch ziemlich hohen Stellenwert touristisch in ähm, Slowenien hat, also auch in die, in die Richtung Nationalwahrzeichen. Und die Eintrittskarten sind, finde ich, mit 35 Euro relativ teuer, vor allem in unser Budget, also unser studentisches Budget hat das nicht so reingepasst. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich gucke mir die Internetseite an, ach, die haben eine Marketingabteilung mit E-Mail-Adresse, also habe ich einfach die Marketingabteilung angeschrieben, meine Kanäle präsentiert, was ich so mache und eben gefragt, ob sie mir für die und die Gegenleistung die Tickets umsonst geben können und das hat dann tatsächlich funktioniert und so hatte ich eben einen unvergesslichen Tag in dieser Höhle und in dem in, dem, ähm, in der Burg danach und ja, habe denen dafür dann nachher Bilder geliefert, die sie eben selbst verwenden können und habe Posts auf meinen eigenen Kanälen gemacht. Ja.
0: Ja, cool. Coole Herangehensweise. Das genau wie du sagst, verlieren kann man eigentlich gar nichts, genau. weil man kann nur gewinnen und selbst wenn man die Erkenntnis gewinnt, dass einen keiner haben will, aber <lacht> fun 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 funktioniert <lacht> ja. ja, wenn man einfach fragt, ja. äh, wie, wie war das denn bei Sony, haben die dir dann quasi irgendwie ein, ein Handy for free geschickt oder einfach nur die, die Plattform geboten, dass quasi dein Name mit Sony irgendwie in Verbindung gebracht wird, was dann äh, dir wieder also, mehr Reichweite bringt?
1: Oder... Bei Sony war es unser Job, deren Kanäle zu füllen mit, äh, mit Material, was die posten können auf ihren Kanälen. Deswegen okay. haben wir eben die Geräte bekommen und haben dann mit diesen Geräten Bilder gemacht, die sie dann verwenden konnten. Also wir hatten dann ähm, zwei Bilder, glaube ich, pro Monat. Die haben wir an die geschickt und äh, die haben dann aus diesem Pool von Leuten sich immer die schönsten Bilder ausgesucht und äh, ich glaube zwei pro Tag gepostet ungefähr um dann eben ja, darzustellen, was man mit ihren Handys so erreichen kann. Und es war eigentlich ein ganz dankbarer Job, weil man hat dieses Handy halt eh immer dabei und dann ist man schon an einem schönen Ort, macht erst seine Bilder mit der Kamera und dann kostet halt echt gar nichts, nochmal das Handy rauszunehmen und damit eben noch ein kleines Foto zu machen.
0: Ja, ja, eben, das ist easygoing, ja. Genau. Also quasi keine Entlohnung in Cash, sondern im Grunde in... Eben gratis
1: Handy und in Reichweite. Ja, also zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob die anderen Leute andere Verträge hatten, aber ja. Tendenziell ist es auch so, dass ähm, wenig, also dass die sich sträuben, einem Geld anzubieten, zumindest in unseren Größenordnungen, Followermäßig, wo wir so rumhantieren. Ähm, ich glaube, du hast äh, 1500 oder sowas auf Instagram und ich 10.000. Mhm. Ähm, da werden noch keine großen Beträge gezahlt, aber wenn man dann irgendwann mal bei 100 ist, also 100.000, dann geht es richtig los. Also, man kann auch echt wirklich ordentlich Geld verdienen mit äh, Social Media. Nur, da stecke ich jetzt noch leider nicht drin. Ich mal mein, sehen, was noch so kommt.
0: Ja, klar, aber ich meine, dafür, dass du seit, ähm, sag ich mal, drei Jahren so grob wirklich erst drin bist, mhm. irgendwie jetzt schon 10.000, also ist das schon eine Hausnummer. Also von daher ja, ist er noch freut äh, mich
1: auf jeden Fall auch ist immer er wieder nach oben. freut mich super dass äh, ne, dass ich dass so viele Leute das mögen was ich mache und gerne meine Bilder gucken das ist halt schon eine Bestätigung auch in, in gewisser Hinsicht.
0: Ja, absolut, ist ein gutes Gefühl und äh, man macht eben nicht nur was für sich, sondern eben direkt auch was für andere, weil die sich dran ja. freuen können. Genau. Welche Kamera hast du eigentlich? Also Fotokamera?
1: Ich habe ähm, Ewigkeiten mit der Einstiegs-DSLR von Canon schlechthin fotografiert, mit der 700D. Ja. Und habe mir dann, als ich meinen ersten und einen richtigen Job hatte, alles an Geld zur Seite gelegt und dann in eine A7R 3 investiert, mit einem 1635 2.8 dazu.
0: Okay, also, das ist schon mal, schon mal ziemlich nice,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt schon äh, ein großer Schritt. Ich hatte halt auch wirklich das Gefühl, dass ich aus der Einsteiger-DSLR von Ken rausgewachsen bin, sage ich mal, von meinen Ansprüchen her. Mhm. Und ähm, habe die dann eben bestimmt noch ein Jahr länger benutzt und eben Geld zur Seite gelegt und dann ja habe ich mir meinen Wunsch erfüllt. Und es ist schon wirklich, es ist einfach ein Biest, muss man sagen. Man ja, muss natürlich ich hab... mit riesen äh, Speicherkarten da rangehen und sowas, weil äh, ein, ein RAW, ich gucke mal eben. Ein RAW sind 40 MB. So, und wenn man dann mal einen Tag mhm. äh, unterwegs ist oder eine ganze Woche, also ich speichere halt zwischen und lösche dann die SD-Karte wieder. Aber man braucht wirklich einen Plan, wie man da rangeht, wenn man solche Datenmengen eben mit denen hantieren möchte.
0: Ja, klar, das ist schon krass. Also mhm. zum Vergleich, meine, meine Canon 7D2 macht, glaube ich, 25 MB für ein RAW.
1: Ja. Das
0: ist fast die Hälfte. Also ist schon krass. Ja. ja eben, aber die ist ja das, das Flaggschiffmodell von Sony aktuell noch, glaube ich, ne? genau. die, die, die 7.3. Ja, hatte ich selber noch nie in der Hand, aber man hört nur Gutes von dem Ding. ISO-Monster vor dem Herrn.
1: Auf jeden Fall. Ich war ja damit auch in der ähm, Höhle unterwegs. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man damit Stativ überhaupt fotografieren darf. Auf jeden Fall hatte ich keins dabei. Und ich habe halt wirklich brauchbare Schüsse äh, aus der Hand hinbekommen mit der Kamera. Ist natürlich auch ein lichtstarkes Objektiv mit 2.8. Ja. Und es ist ein bisschen ähm, künstliche Beleuchtung da drin. Aber die Ergebnisse haben mich tatsächlich ähm, haben mich überzeugt. Ich gucke mal, das, das eine Bild hier war glaube ich auf ISO 10.000 geschossen. Und ist halt wirklich druckbar noch. Und das ist schon eine Ansage, finde ich.
0: Ja, das ist absolut eine Ansage, ja. Mhm. Das ist schon nice.
1: Ja, also mein Objektivportfolio ist jetzt eben noch nicht das Größte, eben dieses eine 1635 2.8. Ich bin mir noch nicht sicher, in welcher Hinsicht ich dann erweitern werde. Entweder ich kaufe mir eine neue Drohne, weil eben die Mavic 2 zum Beispiel deutlich besser ist schon als die Mavic 1, oder ich gehe eben für... Ein neues Objektiv, ich könnte mir das äh, 70-200 zum Beispiel vorstellen. Mm, Aber das das hätte, ich, ich, ja. hätte, ich
0: jetzt auch, hätte ich jetzt auch, ich habe jetzt gerade so ein bisschen mit überlegt für mich, hätte ich jetzt hm. auch empfohlen, 70-200. Ja. Ähm, von Canon gibt es ja das, äh, gut, bringt das dir für Sony wenig, ich weiß nicht, wie es bei Sony ist, für Canon gibt es ja das 2.8. ja. Das ist ein Gibt's Riesentrümmer, das, das ist unfassbar teuer, es ist unfassbar schwer, <lacht> aber es ist auch wahnsinnig scharf und schnell. Mm. Und es gibt den kleinen Bruder 70 200 F4, halb so ja. teuer, halb so schwer, genauso scharf. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die 2.8 braucht, absolut geil. Also das Ding habe ich und ich bin mega zufrieden damit. Und auch für mm. Landschaften, gerade wenn man in den Bergen ist und von ein bisschen weiter weg mal irgendwelche Gebirgskulissen fotografiert, dass auch der, der Hintergrund oder die Kulisse so ein bisschen gestaucht wird. Das ist schon ziemlich
1: geil. Ja, danke für deine Einschätzung. Also ich, ich tendiere tatsächlich auch in die Richtung äh, 70-200. Das Einzige, was mich so ein bisschen noch stört, ist eben, dass das Teil, glaube ich, anderthalb Kilo wiegt auch bei Sony. Mm. Da muss ich mal schauen. Hm. Vielleicht gibt es da ja auch ähm, etwas leichtere und günstigere Sachen von Sigma oder Tamron oder so. Die kann man ja mittlerweile auch echt gut kaufen. Da ja. muss ich mich dann noch mal im Detail mit auseinandersetzen.
0: Ich glaube aber ohne Gewehr, dass Tamron sogar ein 70-200F4 rausgebracht hat. Aber mhm. nagel mich nicht drauf fest. Ja. Ähm, ansonsten, also wie ich zum Beispiel in, ähm, in Bayern unterwegs war, in, in Garmisch und Co, hatte ich dabei 1635-28 mhm. und dann 70-200F4 und zwischendrin nichts, weil ich dachte, okay, irgendwie ja. die zwischen 35 und... 70, das kriegt man irgendwie ausgeglichen, wenn man halt bei dem einen ein bisschen näher rangeht, bei dem anderen ein bisschen weiter weggeht.
1: Genau, hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Ja, und ich habe aber wirklich dort so oft die, die, die Mittelbrennweite vermisst, weil, ah, es einfach wirklich, okay. de, weil ich den Shot nicht machen konnte, den ich wollte, mit, <lacht> vor, und, mit vor und zurück gehen. Natürlich ja. kann man irgendwie den, den Shot dann mit 35 machen und zu croppen oder so. Das geht alles schon, aber hm. Weil ich habe noch ein äh, 2470 28 daheim, das konnte ich euch mitnehmen, weil es gerade verliehen war an jemand anderes. Okay. Und inzwischen habe ich das quasi abgestoßen oder bin dabei, das abzustoßen, habe mir jetzt das 24105 äh, mhm. F4 von Canon gekauft, weil es einfach so eine geile immer drauflinse ist für Landschaften. Also 24 ja. bis 105, damit kann man so gut wie alles abdecken. Das stimmt. Beweite natürlich nicht so scharf wie der 70-200. Aber wirklich mal für eine Tour, wo man vielleicht wirklich mit ganz leichtem Gepäck unterwegs ist, ist mhm. das eigentlich auch schon ganz geil. Keine Ahnung, was da auf dem, auf dem Sony-Territorium gibt. Ähm,
1: ist die 7D schon Vollformat?
0: nee 7D ist das ähm, die höchste Crop. Okay. Also das, das Flaggschiff auf dem Crop-Sektor. -Crop ja, ja. Ja.
1: Okay.
0: Und ich habe noch eine 6D, das ist quasi Einstieg in, in Vollformat. Mhm. Die ist ISO-mäßig auch geil. Also bei Landschaften habe ich es noch nicht so krass ausreizen müssen wie jetzt du in der Höhle, aber ich habe mal mit also mit ISO 12800 mal die Milchstraße fotografiert und das ging auch noch. Also da konnte ja. man die Sterne noch locker vom Rauschen unterscheiden. Das war noch ganz gut. Also da geht auch <lacht> ja. einiges. Aber ich glaube, das Zone ist nochmal eine, eine Schippe besser. Und äh, was mir gerade noch einfällt, der, der elektronische Sucher ist ja auch nice, aber ich ja. habe mal gehört, dass der recht viel Batterie fressen soll. Ist das so oder ist
1: das Quatsch? Also ähm, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Alle haben ja bei den früheren Generationen von Sony über den, ähm, über den Akku gemeckert und sagen, jetzt wäre super. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt drei, vier, fünf Tage manchmal mit einem Akku hinkomme. Ähm, okay. Also das, ich bin halt niemand, der die Kamera dauerhaft anhat, sondern ich laufe mit der Kamera ausgeschaltet durch die Gegend. Und äh, wenn ich dann irgendwo meine Perspektive habe, dann mache ich die an, mache meine Fotos, mache die wieder aus. und ja, mit der Vorangehensweise habe ich halt wirklich viele Tage, die ein Akku hält. Und deswegen, ähm, ich nutze vielen Sucher, scheint also nicht so großartig, äh, mich zumindest zu äh, beschränken von der Akkulaufzeit her.
0: Okay, also einfach ähm, ökonomische Kameranutzung und dann ist es das kein Problem. Ja
1: Und okay. eben, ich glaube wirklich, der, der neue Akku von Sony ist wirklich vernünftig. Ich habe tatsächlich auch nur einen Ersatzakku und habe mir noch nie gewünscht, ich hätte einen mehr, tatsächlich.
0: Ja, ich habe bei mir auch nur einen. Hm. Gut, ich hab, dadurch, dass ich zwei Bodys habe, habe ich dem Grunde nach drei. Ja, okay. Aber ich brauche auch selten mehr als einen. Man muss wenn halt oder immer dran bin.
1: denken zu laden, ansonsten ist man aufgeschmissen. Ja, Aber klar. wenn man das hinkriegt, dann, ja. dann reicht das, weil ein Akku kostet halt auch, glaube ich, 90 Euro oder sowas.
0: Ja klar, das ist natürlich auch noch mal Geld, da verdienen natürlich auch noch mal ordentlich dazu. Genau. Dingern. Aber gut, das muss man einfach mal investieren, weil ja. wenn man irgendwo mit, mit 10% rumrennt und die Stimmung wird geil und dann ist er zu leer, ja. das ist dann halt nicht meiner,
1: so Kann man erkennen, hatte ich ähm, ähm, Drittanbieter-Akkus und war mit denen eigentlich auch immer zufrieden. Jetzt bei der Sony habe ich gesagt, du hast gerade so viel Geld für diese Kamera ausgegeben, Du riskierst das jetzt nicht, dass irgendwie ein Drittanbieter-Akku für 10 Euro aufbläht in deiner Kamera oder solche Geschichten. Mm, du ja. kannst jetzt auch nochmal die 70, 80 Euro mehr investieren und hab mir ja. dann eben den einen äh, vernünftigen Markenakku geholt.
0: Ja, besser ist es. Ich habe auch Drittanbieter-Akkus, diese roten Baxter-Akkus von Canon, ja, ich schon mal die man auch bei Amazon kriegt. Die sind wirklich gut, machen keine Probleme, laufen gut. Und gleiche... Ähm, wie nennt man das, Kapazität oder gleiche Bediendauer ja. damit, die sind nicht schlecht. Aber eben, kann ich absolut nachvollziehen, hätte ich an deiner Stelle wahrscheinlich genauso gemacht. Mhm. So wie man eben in den, äh, weiß ich nicht, 100.000 Euro Ferrari kein 10-Euro-Radio reinbaut.
1: Ja, genau. Oder irgendwie so billig Lederschaum da drüber sprüht über die Sitze oder solche Sachen. Ja, genau. Genau so.
0: Gut. Okay, ich sehe schon, wir haben äh, fast eine Stunde jetzt schon durch. Wow. Ähm, ich würde sagen, äh, von meiner Seite aus, bleibt nur noch zu sagen, ich danke dir vielmals für das Gespräch, fand, fand ich mega interessant. Ja, hat die Spaß Die Locations in uh, Slowenien, Kroatien, die ich noch gar nicht so kannte und auch so diese Sponsoring- und, und Kamerageschichten zum Schluss war auch nochmal interessant. Ich denke, für alle, die, die zuhören, hoffentlich auch. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du loswerden willst? Du kannst gerne unverhohlen Werbung machen für deine, dein Profil oder wo man dich sonst noch so
1: treffen kann, online? Also, man findet mich auf Flickr und auf äh auf Instagram, auf Instagram bei fabian.fortmann und ich hatte gerade noch versprochen, einmal zwischendrin, dass ich über Maut rede. Das haben wir noch ein Ach, bisschen stimmt, vergessen. Das, ja. Ja. Da wollte ich jetzt noch einen Satz zu sagen, weil das ist tatsächlich sehr, sehr nervig und damit, damit, äh, damit muss man sich halt vorher auseinandersetzen, weil es gibt in jedem Land andere Bedingungen. In Kroatien braucht man eine, äh, zahlt man pro Kilometer Autobahn. Also man zieht am Anfang ein Ticket und gibt das dann an der Kasse ab, wenn man runterfährt von der Autobahn. In Slowenien braucht man eine Vignette und in Österreich braucht man auch eine Vignette und dann kommen noch Tunnel dazu. Also das war wirklich nicht ganz so schön. Ich habe, glaube ich, 160 Euro Maut bezahlt, alleine in diesen paar oh, Tagen.
0: Krass. Ja. Ja.
1: Und vor allem eben in Österreich. Wir haben kein einziges Mal in Österreich angehalten. Wir sind auf dem Hinweg die zweieinhalb Stunden durchgefahren, auf dem Rückweg auch. Und es hat uns 50 Euro gekostet, weil man eben, wir brauchten zwei Vignetten, weil es ist eine 11-Tages-Vignette und wir waren zwölf Tage unterwegs. Also oh, zwei Scheiße. Vignetten und dann noch die Tunnel hin und zurück, war halt 50 Euro. Ja, das ist ein bisschen doof gewesen, aber gut. So viel zur Maut.
0: Ja, so viel zur Maut. Ja. Eben, die wissen, wie man Geld macht und ja. äh, man wird halt überall zur Kasse gebeten, leider.
1: Genau. Ja, so und dann Danke nochmal für die Einladung. Hat mir auch Spaß gerne, gemacht.
0: Gerne. Cool. Gut, dann ähm, sage ich mal auf Wiederhören, auf Wiedersehen, auf Wiederschreiben und äh, viele gute Trips noch und dir eine gute Zeit. Dankeschön. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocasts. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten, und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meiner Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke. Also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.